0: za našu farnosť, farnosť Bratislava Panny Márie Kráľovnej Rodiny, na pôde ktorej sa toto stretnutie aj ďalšie v tomto cykle s názvom Patrí súčasné umenie do liturgického priestoru uskutočnia. Vítam vás tu, teším sa, že ste prijali pozvanie. Myslím, že vo všetkých nás je také očakávanie, že čo to prinesie. Ale stretáme sa myslím, že ako ľudia dobrej vôle, a mnohí aj tí, ktorí vlastne si uvedomujú to naše spoločné smerovanie k nášmu pánovi, ktorý je ten jeden ústredný, centrálny bod sveta i našich životov. A keďže vlastne toto stretnutie je takým voľným pokračovaním toho, čo sa začalo minulý rok pri synode, ktorú spustil v takom povedzme, veľkom štýle svätý otec František, A práve, ak by sme si uvedomili, je to naše základné nasmerovanie smerom k Bohu, vás pozývam k spoločnej krátkej modlitbe, tej modlitbe, ktorá vlastne bola aj začiatkom každého synodálneho stretnutia. Tá modlitba má dlhú históriu a vlastne smeruje v našej prozve, aby sme boli otvorení pre Boha, pre správne duchovné podnety v mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Sme tu pred Tebou, Duch Svetý, zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, o ktorej treba kráčať. Nedovol, aby sme my slaví a hriešní spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania. Nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Vede nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do väčšného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. A teraz už odozdávam slovo moderátorovi dnešného večera, Michalovi Žákovi. Ešte predtým jedno poďakovanie moje osobné. Ďakujem všetkým tým, ktorí túto myšlienku rozvinuli a priviedli aj do tejto realizačnej podoby Ďakujem tým, ktorí teda toto stretnutie pripravili, oslovili, zavolali hosti, pripravili dramaturgiu. Som im vďačný za tento podnet a tešíme sa na dobré ovocie, ktoré prinesie. Príjemný večer. Tak
1: všetkých vás ešte raz srdečne vítame. Ďakujeme za úvodné slovo pánu Farárovi a Lukášovi Uváčikovi, ktorý nám spolu vytvára priestor. A ktorému sa dneska môžeme stretnúť, spoločne uvažovať, otvoriť otázky, na ktoré možno ani nenájdeme odpoveď, ale to vôbec nevadí, ale budeme mať možnosť sa, sa v promrade aj počúvať a istým spôsobom sa nechať konfrontovať so súčasnosťou, s témami ako umenie, církev a ďalšie oblasti. Chcel by som predstaviť všetkých troch hostí, ktorých dneska budeme mať pred nami, ktorý nám každý ponúkne, svoj pohľad na, na tému, sa, ktorá sa točí okolo názvu, ktorý sme dneska videli, či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru. Budeme mať možnosť dneska privítať Juraja Viteka, kňaza Bratislavskej arcidiecezy, ktorý je farárom v kostole svätej rodiny v Petržalke a koordinátor synodálnych stretnutí. Poprosím potlesk. budeme mať možnosť uh, počúvať a uh, našu kamarátku Alenku Piatrovu, ktorá je kunsthistoričkou, ktorá správa v slovenskom, uh, ktorá pracuje v slovenskom národnom múzeu, historickom múzeu. Takže poprosím Potlex pre Alenu Piotrovu. Tretím dnešným hosťom je pán architekt Norbert Schmidt, ktorý pracuje ako architekt v Prahe u architekta Josefa Pleskota, je redaktorom teologickej revy Salve a vedie Centrum pre teológiu a umenie pri Katolíckej teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Poprosím, potlesk. Pozval by som medzi nás prvého hostia Juraja Viteka. Nech sa
2: páči. Príjemný dobrý večer všetkým. Najprv by som sa chcel poďakovať nielen za dnešné pozvanie, ale aj za celý ten, dá sa povedať, veľký príspevok, ktorý celá vaša farnosť poskytla pre dieceznú fázu synody. No a ja by som, keďže som tu dnes pozvaný ako synodálny koordinátor, tak ja by som urobil taký jednoduchý úvod. Ja som si písala nejaký príspevok, ja sa vždy strašne rozpíšem, ale potom to nebude dobre, tak skúsim povedať pár bodov takých, ktoré môžu byť na také, na také uvedenie, že ako asi vlastne takáto diskusia, takýto dnešný večer vznikol. Vznikol ako určité vyústenie alebo také pokračovanie celkom milej iniciatívy ktorá v rámci synodálnych rozhovorov, ktoré sme mali v dieceznej fáze, vznikol v tejto farnosti. A ja by som sa chcel poďakovať e, samozrejme celej vašej farnosti, tu najšej aj pánu Farárovi zvlášť, lebo e, príspevky a podnety, ktoré sme dostali z tejto farnosti, sú, sú skutočne veľmi cenné, veľmi bohaté, rozmanité. E, nie všetky farnosti sa rovnakým spôsobom sa im podarilo samozrejme zapojiť, niektoré boli také, by som povedal, že mimoriadne bohaté a táto bola jedna z nich. A súčasťou toho, tých podnetov, ktoré prišli, lebo obyčajne nám tie farnosti potom posielali nejaké syntézy z tých stretnutí, ktoré sa podarilo uskutočniť, tak v tejto farnosti sa uskutočnilo stretnutie, ktoré bolo, alebo séria stretnutí v istej skupine, ktorá bola mimoriadne cenná, pretože to bolo stretnutie a skupina ľudí z umeleckého sveta, z rozličných e, oblastí a rozličnej kompetentnosti a tak ďalej a, a, a kvality. Ale zišlo z toho skutočne syntéza, ktorá e, bola mimoriadne cenná, takže ste nám zaslali túto syntézu zvlášť e, nášmu arci synodálnemu týmu. No a z tohoto sme potom teda pracovali a ukázalo sa napriek tomu teda, že sa reflektovala v nejakým spôsobom v tej našej arcidiezeznej syntéze alebo aj celonárodnej. Prečo samozrejme také množstvo bohat, bohatých podnetov nie je možné v 10 stranovom dokumente, kde tých oblastí bolo strašne veľa, nebolo možné ho reflektovať. Ja by som trošku uviedol, aby sme, alebo neviem, nakoľko ste všetci tak povediac, uh, zorientovaný v tom, že čo to tá synoda vlastne je, a akým spôsobom prebieha. Tak uh, dá sa povedať, že uh, mojou úlohou harcédiecezného koordinátora bolo najmä zorganizovať, pripraviť, sprevádzať a završiť dieceznú fázu prebiehajúcej prípravy na, na 16. plenárne zhromaždenie synody biskupov na tému synodálna církev teda církev ako spoločenstvo, spolúčasť a misia. Tá príprava je už v Európe završená, prebehla diecizná fáza, potom celonárodná, potom bola ešte kontinentálna fáza, aj tá už prebehla v Prahe na začiatku februára. No a teraz sa vlastne chystá už dokument, ktorý bude potom základom pre prácu biskupov, ktorí sa stretnú v Ríme na pravidelnom stretnutí synody. Tá synoda, by sme tomu rozumeli, mnohí hovoria o tom, že teraz je to úplne niečo nové v cirkvi. Nie je to úplne niečo nové, lebo synoda ako taká je vlastne výsledkom druhého Vatikánskeho koncilu a jeho reformy. Čiže je to nový orgán, ktorý vznikol po druhom vatikánskom koncile a ktorý má slúžiť pápežovi ako pomocný orgán, synodálny orgán, aby načúval biskupom z celého sveta pravidelne na rozličné aktuálne témy života církvy. E, žiadna synoda nerieši všetky problémy církvy, lebo to sa nedá. To obyčajne robí, robí všeobecný alebo ekumenický koncil. Taký bol napríklad druhý vatikánsky koncil, ktorý sa skutočne trval 4 roky, v podstate 3 roky celé, vyše skoro 4 roky, 62 65 tak e, samozrejme ten otvoril obrovskú, obrovské množstvo víziev pre v súčasnosti. A tieto synody to potom tak postupne rozdrobene riešia. A tá prvá synoda bola v roku 1967 a e, potom bolo, bolo ďalších 15 tzv. riadných synod od toho času a potom boli ešte tzv. mimoriadné. Synódy, ktoré sa týkajú väčšinou nie celej církvy, ale nejakého kontinentu, napríklad nejakého nejaké regiónu a podobne. No a teraz sa pripravujeme už na poradí 16. riadnu synodu. No ale témou tej synody je synodalita. To znamená synodálna povaha církvy, teda církev, ktorá sa snaží znovu objaviť to, že ona je aj spoločenstvom. Ona je spoločenstvom, na ktorom má mať spolúčasť každý jeden pokrstený človek rozmanitú tú spolúčasť. No a samozrejme, zároveň tam tá spolúčasť znamená aj to, že do tej účasti, že církev skúma aj to, ako kráča spoločne aj so svetom súčasným, aby mohla naplno teda konať svoje poslanie. A čo je poslaním cirkvi hlavným? Evanelizácia sveta. Aby sa svet evangelizoval. No a samozrejme do tohto Zapadá, do takéto témy zapadá strašne veľa tém, to si viete predstaviť, lebo církev sa pýta, že s kým kráčame, s kým nekráčame. A ukazuje sa teda aj v našej arci že aj vďaka tejto skupine sa ukázala, otvorila téma, veľmi delikátna téma, ťažká téma, ktorá zaznevala aj na druhom vatikánskom konci, aj po druhom vatikánskom konci, aká srdcová záležitosť to bola pápeža Pavla VI. A to je to, že ako sa cirkvi darí kráčať spolu so, so svetom umenia. A v tejto skupine sa tak pekne zacitovalo to, že zacitoval sa tam kardinál Špidlík, ktorý hovoril o, o tom, že církev kedysi bola zosobášená z umením, sa snúbila s umením a potom, potom sa snúbila s vedou a že to nedopadlo dobre a že on navrhuje rozvod, <laughs> aby sa církev rozviedla s vedou a zase začala kráčať s umením. Tak samozrejme tomuto by som mal ja svoje kritické poz- poznámky, <laughs> ale to nie je teraz témou tohto, k tomu sa môžeme možno vrátiť. Ale jedno je isté, jedno je isté a v tom sa dá súhlasiť jednoznačne s kardinálnom Špidlikom, že církev stále hľadá, a možno niekedy aj nehľadá, akým spôsobom by dnes umenie mohlo byť niečím, čo opakuje to, čo bolo v minulosti, ale aby dnes mohlo to umenie, súčasné umenie hovoriť súčasným jazykom, ale zároveň aby mohlo, by som povedal, byť silným nástrojom evangelizácie, tak ako tomu bolo v minulosti. Samozrejme, treba povedať, že táto synoda nemá vyriešiť všetky problémy církvi. že Témou synody nie je umenie v cirkvi. Dúfajme, že možno raz, možno sa vzbudia aj takéto prúdy ďalšie, ktoré budú takouto témou možno aj na nejakej synode biskupov, že sa raz budeme pýtať špecificky na to, že ako má dnes um, církev kráčať z umení. Ale teda nie je to teraz cieľ. Lenže cieľom synody nebolo len uh, urobiť dokumenty, ktoré sú už urobené. Urobili sme arcedieceznu syntézu, urobili sme celonárodnú syntézu, potom sa urobil takzvaný dokument pre kontinentálnu fázu, ten má 50... Uh, Strán, ktorý reflektuje všetko, čo zaznelo na celom svete. A teraz budú zase výstupy z kontinentov a na, s týmito všetkými materiálmi bude pracovať, budú pracovať biskupy. Ale cieľom nie, nebolo len toto, ale cieľom bolo to, že aby sa církev nielen zamýšľala nad tým, že, čo znamená, že je synodálna, ale aby si to aj vyskúšala. A my sme si to aj vyskúšali. A zisťovali sme, ako nám to ide. Alebo ako nám to neide. <laughs> Zistili sme jedno aj druhé, zistili sme aj to, čo nám ide, aj to, čo nám neide, aké sú výzvy. A teda spustil, úlohou bolo spustiť procesy. No a ja pevne verím, že aj toto dnešné stretnutia, možno ďalšia séria stretnutí, ktoré budú nasledovať, môžu byť pekným um, rozbehnutím takýchto synodálnych procesov, kedy budeme sa navzájom počúvať. Áno, ja som chcel vybrať to, že... Um, Môžete si samozrejme pozrieť aj, aj to, tu možno zaznie, že akým spôsobom sme sa snažili reflektovať. Ale keby som mal povedať, že čo, čo by som na dnešný večer chcel vyzdvihnúť z, tej, z tých podnetov, ktoré vyšli z tej skupiny, ktorá sa tu stretávala, tak e, bola to otázka e, odbornosti, že pre účinnosť misie je nevyhnutné porozumieť svetu, v ktorom dnes žijeme. Viesť skultivovaný a kultúrny dialog, nie amatérsky. Vytvárať platformy, hľadať spôsoby, ako tieto dva svety, cirkev a umenie zbližovať. Nedá sa opomenúť dôležitosť odbornosti. Znamená to tiež nezakrývať vlastnú neprofesionálnosť za fasádu veľkého srdca a náboženskú túžbu. Umelec má byť najprv vynikajúcim umelcom, až potom s úctou tvoriť sakrálne umenie. Ak má umenie skutočne umelecké kvality, najlepšie otvára pohľad viery pre ekumenický, dokonca aj mimo náboženský a celospoločenský dialog. Je to citovaný Thomas Merton, aj môj obľúbený autor. Katolický básnik by mal byť apoštolom tým, že je v prvom rade básnikom a nesnažiť sa byť básnikom tým, že bude v prvom rade apoštolom. Ak nie je dobrým básnikom, jeho apoštolát bude zosmiešnený. Myslím, že to je veľká pravda. Že učiť sa o tú, o tú autentickosť v tom, že teda bude teda aj kvalita a odbornosť. A čo sa očakáva od no, tak Od cirkvi sa očakáva to, že poskytne, poskytne umelcom obsah, ktorý oni svojimi autentický, autentickými formami, v ktorých sú oni odborníci, nie my, aby, ho mohli, aby mohli týmto jazykom zobraziť svetlo Evanielia. No a našou úlohou je toto svetlo ponúknuť. Ja som to síce ako koordinátor, ale s veľkým záujmom budem dnes počúvať, lebo je to téma, ktorou som sa aj odborne za- zaoberal. Ja som robil doktorát zo symbolickej teológia z jedného autora teda patristiky, ktorý sa volá Dionísa Ropagita. No on hovorí, že, že vlastne umenie je súčasťou veľkej symbolickej teológie církvy. Symbolická teológia znamená hovoriť o Božích pravdách obrazmi, obraz, obrazným jazykom. A on pekne definuje, že symbol je závojom svetla. A symbol vedie myseľ k objaveniu svetla. Církev má umelcom ponúknúť svetlo, ktoré oni majú zahaliť do jazyka obrazu a do formy teda vytvarnej, aby moderného človeka dnes jazykom, ktorému bude rozumieť, mohla k tomuto svetlu viesť. Aby tie umelecké formy sa stali skutočnou teológiou, symbolickou teológiou, ktorá, v ktorej bude súčasný človek môcť objavovať svetlo pre svoj život. Tu by som ukončil nášho prvého hostia, aby sme mali, ukončil, aby sme ďakujem. ostali
1: aj v následovným momentu. Takže chcem sa poďakovať za tento úvodný vstupný príspevok, ktorý sa mal možnosť dotýkať Synodia a vôbec toho príbehu, ktorým, ktorým sa dá teraz v církvi žiť. Takže chcem aj poďakovať sa a prvému nášmu hostovi poprosím potlesk.